0: <Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın hilafetinden itibaren yaklaşık 1400 yıldan beri ümmeti Muhammed'in felsefeden kaynaklanan Kur'an-ı Kerim'e rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerine rağmen yürütülen fikirden düşünce akımlarından kaynaklanan sorunları hiç bitmemiştir bir dosya kağıdına ümmeti Muhammed'e dışarıdan yapılan askeri saldırıların listesini çıkarsak ve o listeden ümmeti Muhammed'in maddi manevi kayıplarını hesaplarsak. Öbür dosya kağıdına da ümmeti Muhammed'in iç fikri tartışmalardan birisinin ürettiği bir fikir etrafında ekolleşmekten kaynaklanan ve büyüyen olayların maddi manevi maliyetini hesap etsek. Mesela dışarıdan yapılan saldırılarda öldürülen Müslüman, tarumar edilen medrese, yıkılan cami gibi zayiatın maddi manevi toplamını tespit etsek burada da Osman bin Afsan radıyallahu anh'ın şehit olması Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın hilafet görevine getirilmesinden, sonraki dönemden itibar ümmetin iç kargaşalar yüzünden felsefe yüzünden gördüğü zayiatı verdiği can sayısını hesap etsek şöyle yapılmış bir araştırma olarak önümde durmadığı için net bir rakam söyleyemeyeceğim. Ama birinin öbüründen az olduğunu hiç kimse söylemez. Sadece Ali bin Ebi Talib radıyallahu an, dördüncü halifenin ilah olduğunu, Allah olduğunu söyleyen serserilerin yüzünden kaybolan can sayısı beş binden fazla. Sadece Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın etrafındaki kümeleşmeden ona rağmen, ya demeyin böyle demesine rağmen onun ricasına, emrine, ikazına rağmen Meydana gelmiş zayiat binlerdir. Tekrar meselelerin anlaşılması için söylüyorum. Düşmanlarının kılıçlarından gördüğü zarar ümmetin kendi evlatlarının boş boğazlığından gördüğünden daha fazla değil. Bunun için biz bugün Müslümanlar olarak ümmeti Muhammed'in bugün 2000'li yıllara geldiğinde nasıl bir ortamda bulunduğunu bu dinin bize ulaşmasındaki süreci eğer iyi tahlil etmesek benzer afetleri bir asır daha, iki asır daha bu geçmiş olayları iyi tahlil edebilen nesil gelinceye kadar çekmek zorunda kalırız. İki şeyi çok iyi bilmek lazım. Bir, bu din bugüne kadar kolay gelmedi. İslamiyet'in bugünlere ulaşmasındaki engel sadece Çanakkale değildir. Yani Çanakkale'de yedi düvel birleştiler de işte az kalsın geliyorlardı. O güne kadar ne boğazlar geçirdi. Ne canlar zayi oldu. Bugüne İslamiyet geldiyse Hilal'in okuduğu ezan bugünlere kadar ulaştıysa bu çok pahallıya mal olmuş ama biz bedava, emeksiz avucumuzda bulduğumuz için hala kıymetini idrak edemediğimiz bir süreç yaşadık. Ümmet yaşadı, hala yaşıyor. Bir bu. İkincisi eğer hiçbir iletişim imkanının bulunmadığı farklı zaruretin diz boyu olduğu bir dönemde Müslümanların düştüğü hatalara onların bu hatalarını biz bildiğiniz halde aynı şekilde biz de öyle hatalara düşersek yani 500 sene önceki 600 sene önceki yanlışlar bugün de tekrar edilirse belki onların o zamanki Müslümanların Allah-u Teala nezdinde beyan edebilecekleri bir özrü olabilir. Böyle bir hatanın akıbetini tahmin edememiştik diyebilirler. Ama bu hendetten geçerken düşündüğünü gören bir nesil, kendi de o hendeye düşerse söyleyecek bir sözü yok demektir. Geçmişten kesinlikle ibret almak zorundayız. Bu ibret de ben ibret alıyorum demekle oluşmuyor. Her şeyden önce bizden önceki neslin zafiyetlerini ve yanlışlarını sonra o yanlışları düzeltmek için gayret edenlerin yaptığı çalışmaları biliyor olmamız lazım. Bu nedenle nasıl Ömer'i, Ebu Bekir'i, Osman'ı, Ali'yi tanımayanların İslamiyet'in bugüne gelmesi hakkında ciddi bir bilgisi olması mümkün değilse İslamiyet'in bize ulaşan zamana kadar herhangi bir asrındaki olayları en azından yüzeysel şekilde de olsa bilmeyen birisi bugün hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir. Neden? Birinci asrı Ebu Bekir'ler oluşturuyordu. Sen 15 zincirle, 15 halkayla ilk düğmeye bağlısın. Bunların birincisi de kopsa, beşincisi de kopsa, onuncusu da kopsa, sen ortada kalırsın. Müslümanlar olarak biz tarihçi olmak zorunda değil, ama bir boş boğaz gibi, bir fitnenin neye mal olacağını bilmek zorunda. Bugün burada konuşacağımız şahsiyet Ahmet Serhendi Rahmetullahi Aleyh İmam Serhendi diye de bilinir. Türk halkı arasında İmam Rabbani diye de bilinir. Maalesef maalesef İmam Rabbani'ye yapılan en büyük zulümlerden bir tanesi kendi sağlığında çektiği işkencelerden kastetmiyorum. Daha sonraki Tarih boyunca kendisine yapılan en büyük zulümlerden biri, tasavvufun, talikatın büyüklerinden birisi olarak bilinmesidir. Bu çok büyük bir bühtandır. İmam Rabbani tasavvufu kurtarmamıştır. Tarikat büyüğü değildir. Din büyüğüdür. Ümmeti Muhammed'in büyüğüdür. İmam Rabbani'nin biraz sonra göreceğimiz gayretleri sayesinde İslamiyet bugünlere ilk berraklığıyla ulaşabilmiştir. Yanan evden kasayı kurtarmıştır. Ev yanıyordu, evin servetini yangından kurtardı yetiştiği meşrep tasavvuf kökenli olduğu için tarikat menşeli olduğu için tarikatın büyüklerinden birisi olması gayet doğal. Ama onu sadece tarikat erbabının sahiplenmesi bugün Müslümanlığı öğrenen neslin Müslümanlığı kendisine ulaştırmada en büyük gayretlerden birisini gösteren bir mücahidi, müceddidi Allah dostunu dünya servetin ayaklarının altında çiğnemiş yiğit bir mümini bilmezden gelmesi kardeşler hiçbir şey değilse ayıptır saygısızlıktır, tarihe saygısızlıktır bunun için bugün konuşacağımız İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh Ahmet Faruk İsser Hendi asıl orijinal ismiyle ümmeti Muhammed'e hizmet etmiş. Bu hizmeti ümmetin dininin lekelenmesinin önlenmesi olarak özetlenebilecek büyük insanlardan bir tanesidir. Onun büyüklüğü Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü kurtarmasından çok aşağı değildir. Onun büyüklüğü Sultan Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden daha aşağı değil, çok daha büyüktür. Çünkü Sultan Fatih, İstanbul'u fethetmeseydi, ümmetin içinde ciddi bir hasret vardı, 20 sene sonra, 100 sene sonra, 200 sene sonra da olsa, bir mücahit delikanlı gelecek, İstanbul'u fethedecekti. Ama Ahmet Faruk Serhendi, eğer ümmeti Muhammed'i düşürülmek istendi, Badire'den bataklıktan çıkaran gayreti göstermeseydi Allah'ın lütfuyla ve, ve müsaadesiyle İslamiyet Hind içerisinde inek taparların arasında eriyip giden tarihe mal olmuş bir din olacaktı. Namzu billahi teala. Bu nedenle bugün Hindistan'da 200 milyondan fazla müslüman İslamiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yaşadığı dini yaşıyorsa, bu bir insanın tek başına gösterdiği 70 yıllık gayretin sonucudur. Onu seçmiştir Allah, onu sebep halketmiştir ayrı bir mesele. Kardeşler, İmam Rabbani, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın soyundandır ve 21. birinci torunudur. Allah bir insana verdiği bereketi demek ki 21. torununa kadar devam ettiriyor. Çok muhteşem ve müthiş bir şey. İmam Rabbani'yi tanımak için Hindistan kitasındaki onun düzelttiği hataları biliyor olmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in İslam dinini devlet haline getirdiği hicret takviminden itibaren 10. asır yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bin, sonra, bin sene sonraki zaman İmam Rabbani'nin yaşadığı zamandır. Bu dönem İmam Rabbani'nin yaşadığı dönem Sultan Yavuz'un Yavuz Sultan Selim'in ve Kanuni'nin dönemine isabet etmektedir. Bu dönemlerde yaşamış. Osmanlı'nın Hindistan'la çok ilgilenemediği çünkü İran engeli var. Safaviler orada Osmanlı'nın önüne ciddi bir engel çıkardılar. Ki Yavuz Sultan Selim İran engeli olmasa Allahu Alem e, oğlu Kanuni'ye bırakmadan Viyana'dan denizin sonuna kadar Manç Denizi'ne kadar gidecekti herhalde. Allah öyle takdir etti. İran e, Şiilik farkından dolayı e, Hindistan'a direkt ulaşılmasını engelledi. Hem güç kırımına insan zayiatına neden oldu hem de İran'a daha net bir yolla ulaşma imkanı yok. E, Doğu Türkistan tarafından yolun yaklaşık 3'e katlanarak ancak ulaşılması mümkün Hindistan'a e, ya da İran üzerinden geçilmesi gerekiyor. Ona da İran, o zamanki sadece bir devleti de en güçlü zirve yıllarını yaşıyor. O da İran buna da müsaade etmiyor. Deniz ulaşımı da e, okyanusların kullanılması o dönemde çok da kolay değil. Biraz askeri olmayan amaçlarla kullanılması çok zor. İşte İpek yolu vesaire kullanılabiliyor. Ama bu da Osmanlı için söz konusu olduğunda çok rahat böyle gel git otoban gibi kullanılan bir yol sistemi de yok. Dolayısıyla Osmanlı İslam topraklarının Orta Doğu Afrika ve Asya'nın yakın bölgeleri için Osmanlı devleti güçlü bir zamanında Yavuz Sultan Selim halifeliğini ilan etmiş rahmetullahi aleyh. Ee, o dönemdeler. Ancak Hindistan e, yalnız Moğol yöneticilerin e, tasallutu altında bir dönem yaşıyor. Şimdi Hindistan'da e, Ehl-i Sünnet bir devlet sahibi. Aynı zamanda büyük bir devlet var. Ve bu devlet ehl Sünnet yönetiminde. Fakat burada önemli bir noktaya girmemiz lazım. Hicretin 5. asrından sonra tasavvuf ve tarikatlar Avrupa aşısı aldı. Avrupa'nın ümmeti Muhammed'e gelen belaları bundan 800 sene önce başladı. Enderiz asıllı olan Muhyiddin İbni Arabi isimli bir feynezof Vahdet-i Vücut diye bir felsefe üretti. Bu felsefeyi Şam'a getirdi. Yani Avrupa'dan Şam'a getirdi. Şam'da bu yaygınlık kazandı. Vahdet-i Vücut felsefesi ümmeti Muhammed'in toparlanma gücünü kıran bir kolera gibi ümmetin içerisine yayıldı. Firavun'u bile abi gören bir anlayış bu kötüyü kaldıran, her şeyi iyi gören, enteresan bir felsefe akımı, Hindistan, Şam'da ortaya çıkan, bu vahdeti vücut teorisinden, Hindistan en çok etkilenen İslam toprağı oldu. Çünkü Hindistan zaten, bu tür felsefelerin, Çin kaynaklı, büyük oranda Çin kaynaklı olan felsefelerin de, Hemen yeşerdiği enteresan bir yer. Nasıl Çukurova'ya bir kuru çubuk biletiksen yeşeriyor. İki ay sonra hemen elma vermeye başlıyor. Hindistan'da yeter ki bir laf uydur hemen ekol olursun. 720 adet din var şu anda Hindistan'da. 720 adet. Köy sayısı kadar neredeyse din var. Her şeye 3 3 tane ağacı yan yana getir şöyle bir aç, açı şeklinde olsunlar. Bunlara tapın da tapınsınlar. Böyle enteresan, felsefe, e, meyal böyle fikir akımları üretmeye ve akım peşinden akıp gitmeye e, uygun mizajlı e, bir halk kitlesi. Hala öyle, tarihleri de öyle. E, bu Hindistan'daki vahdet-i vücut felsefesi e, İmam Rabbani'den 100 sene öncesinde ee, Müslümanların damarlarına tamamen sirayet etti. Müslümanların e, itikadı sarsıldı. Mesela örnek verin. Müslüman tarikat şeyhı, evliyadan bizzat çıkıyor diyor ki peygamberle benim mesaten benim bıraktığım yerde onun başlama sürecidir. Bu ne demek? Bunu anlamanız mümkün değil. Yani ne demek istiyor? Peygamberler, benim çocuğum yavrum sayılır henüz Niyeymiş efendim? Çünkü bu tarikatta e, fenafillah seviyesine gelmiş. İbadet kalkmış bundan. Bundan sonra serbest, ibaret yapması gerekmiyor. vahdet vücut ne demek? Tarikata kaydoluyorsun. Masonluk locası gibi 33 dereceye gelince baş mason oluyorsun. Her şey sana bu bahsana kimse bir şey sormuyor gibi bir şey. Bu, bu enteresan tabi. En sonunda diyor ki ben de Allah oldum artık diyor. Bu Muhittin İbn Arabi'nin ümmeti i Muhammed'i Avrupa'dan getirdiği Avrupa'ya da Yunanistan'dan Yunanistan'a da Hint akımlarından taşınmış bir kolera mikrobu bu. Ümmeti Muhammed bir cephede ölüm kalım savaşı yapıyor. Bunlar teklede oturmuşlar. Allah'ın kulu olmak hep kardeş olmak demek diye öldürüyorlar kök yavruları diyorlar. Böyle enteresan bir hastalık. Bu radikal, sapık bir grup doğuda bir köyde böyle bir örgüt kurmuşlar değil. Camisinden tekkesine, çarşısına kadar her yeri işgal etmiş. Sonunda devlet başkanları da krallar düzeyinde oldukları halde yani halkının Gittiği yöne gitmek zorunda olduğu için devlet başkanları da bu ekola kayıyorlar. E, onlar da bunu destekleyince ordu da vahdeti vücuttu. Yani mikrop herkese bulaşıyor. Bu enteresanlıkta iş büyüyor. E, hicretin bininci senesi dolduğunda, bin bire gelindiğinde sapıt, serseri akılsızın biri çıkıyor. Diyor ki bu bin bir işte milenyum var. Hani bizde aynısı küfür cephesinde değişen bir şey yok diyor ya Mahmut doktor söyler. Yani hiçbir şey değişmiyor aslında. Şimdi iki bin milyonyum çıkarmışlardı. İki sene sonra milyamı milyamını gitti onlar bir şey kalmadı. Şimdi e, bin bir demek yeniden din çıkarmak demektir diyorlar. Çünkü biz bin senelik dinle öbür dinlerin karşısında duramayız. Bu dini yenileyelim. Bunu söyleyenler, Gavurlar filan değil. dünya Müslümanlar. Böyle Müslümanlık olmaz dedi. Nihayetinde Ekber Şah isimli tarikat ehli dindar bir kral var. Onu ikna ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmete hizmet et. Bu din köhneleşti. Şöyle güzel bir din çıkaralım. Mobille değiştirir gibi din değiştirmeye karar veriyorlar. Ekber Şah, Moğol hükümdarı, büyük ordusu var, güçlü bir Topraklara hakim, büyük topraklara hakim, güçlü bir yönetici. Ekber Şah'ı ikna ediyorlar. Ekber Şah, yeni din oluşturulması talimatı çıkarıyor. La ilahe illallah. Sabit, Ekber Şah diye ilave yapıyorlar. Muhammed'in Resulullah'ı kaldırıyorlar. Ama Müslüman ha. Hem de müthiş Müslüman, zikireli, dindar, tatva. Mesela, o e, o dönemin tarihini yazanlar, Ekber Şah'ın çok dikkat ediniz arkadaşlar, dindarlığını ölçülendirmek için oğlu olduğunda çok takva adammış. Şükür olsun diye en büyük evliyanın kabrini ziyaret etmiş. Şükür için. Öyle dindar adam. Yani Müslümanlık kabir ziyareti olarak algılanan bir fitne dönemi, bir bataklık dönemi oluşmuş. Ekber Şah'ın talimatıyla dinlerin birleştirildiği bir bahçede bir din oluşturma teorisi kanunlaştırıldı. Şimdi var ya aynı bahçede dinleri birleştirme yeni bir şey değil bu arkadaşlar. Tam 430 senelik bir olay bu. Dinlerin birleştirilmesi. O da ilahi din diye bir din Şeyhül İslam düzeyinde olan ee, tarikat şeyhlerinden bir tanesine de ferm, ferma'nının altında fetva yazdırmış. Bu din en uygun dindir. İşte e, asabi kiram da olsa gelir bu dine uyarlardı. Bu dine uymayan zındıktır kafası uçurulur. Böyle enteresan bir sapık sistem oturmuştu. Bu. bu sistem oturmuş. Yaklaşık 50 seneye yakın zaman bu hikaye ümmeti Muhammed'i dar etmiş. Bir yandan e, tarikat dünyasının raydan çıkmış hali, öbür taraftan tarikatların e, yanlış yönlendirilmesi yüzünden e, enteresan bir şekilde müminlere zulmeden anlayış, öbür taraftan da dış tehditler, bu dış tehditlerin başında İran geliyor. İran sürekli Hindistan'ı ve Afganistan'ı karıştırıyor. O topraklarda Çin'in hakim olması için mücadele ediyor. O zaman doğu bölgesini Hindistan, Türkistan ve Afganistan temsil ediyor. Afganistan yani bu 1900'lü yıllara kadar güçlü bir devletti. Sonraları 1900'lerden sonra İngilizlerin rüzgarının geçmesi yüzünden bu hale geldi. Türkistan toprakları da Özbekistan vesaire o bölgede ee, yani İmam Buhari gibi büyük zevaatin yetiştiği İslam'ın en temel e, yapısının oluştuğu günlerde büyük devletlerin kurulduğu önemli toprak parçaları. Hindistan kardeşler, işin hulasası İslamiyet'in yakılacağı bir fırına dönüştürüldü. Ve fırın tutuşturuldu. İslamiyet içine konmak üzere hareketlilik başladı. Ve fırıncı başı tekkeler, tarikatlar. Ama o tarikatlar burada çok önemli bir noktanın üzerine vurgulama yapmak istiyorum kardeşim. O tarikatlar Hasan Basri'nin Fudayr bin İyad'ın Abdülkadir Ceylani'nin oluşturduğu tarikatlar değil. Bu bildiğimiz tarikatlar değil. O tarikatlar Abdülkadir-i Ceylani'nin ismi üzerinden ticaret yapanların tarikatları. Şu andaki tarikatlarında bir kısmında o fırının tuğlalarından hala izler ayrı bir konu. Ama tamim yapmak, genelleme yapmak Müslümana caiz olmayan bir iştir. Yani Günün birinde tarikatlarda böyle bir olay oldu diye Müslümanlar kalkıp da tarikatları yok sayamazlar. Mezheplerden de sapık mezhepler var. Ali Allah'tır diyen mezhep var. Mezhebi mi inkar edeceksin şimdi? Sahadi olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini öptüğü halde irtidat edip dinden çıkan var. Ashab-ı kiram atacağız mı şimdi? Yani Çürüünden dolayı elma cinsini bir elma çürüdü diye ağaçlarını kesemezsin. Çürü elmayı atarsın. Tahmin yapmak yanlış. Yani Müslümanlardan bir tanesi abdestsiz namaz kıldı diye bütün Müslümanları keseceğin mi sen? Evet, tarikat dünyası, tasavvuf dünyası gün geldi. O zamanki e, hatalı ve şaşkın insanlar yüzünden böyle bir yanlışa düştü. Uzun üç asır, üç asırdan fazla bir zaman sürdü. Ve işin en berbatı nasıl şimdi tarikat ehli olan Müslüman daha takva. Haram yemez. Günahlarla uğraşmaz. Gece namaza kalkar. Normal hocalar da camiye zor gelir. Böyle biliniyor ya şimdi. O zaman da öyle biliniyor. Hani tarikat ehli demek, dünyaya tenezzül etmeyen, kendini Allah'a vermiş bir Allah dostu demek. Böyle biliniyor ya şimdi, bu bilginin varlığı, yani Allah dostu bilinmesi, dışarıdan müdahale eden, ya ne yapıyorsunuz siz, e, nasıl Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ismiyle oynarsınız? Mesela bir insanın Müslüman olup olmadığını soruyorlar, e, Müslümanım tabi diyor, Muhammed miraca çıktı mı soruyor? E çıktı tabi Kur'an'da ayet var. Kafirsin sen diyorlar. Öyle bir şey olur mu lan? Alay ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve alay ediyor. İşte biraz önceki cümlelerini söyledim arkadaşlar. Adam diyor ki Evliya, yani tarikat şerifleri okyanuslar da yüzerken peygamberler ırmaklarda yüzme öğreniyorlardı diyor. Halbuki aynı listeye isimlerinin konması bile mümkün. Bütün dünyanın evliyaları Adem Aleyhisselam'dan beri toplansalar, değil Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, Kur'an'da adı bile geçmeyen peygamberlerden bir tanesinin tırnağa kadar olmaları mümkün değil Allah katında. Lübüvvet makamı ulaşılmaz bir makamdır. Ama şeytan arkadaşlar, zehir sunacağı zaman, onu koyacağı ambalaj çok güzel ambalajdır. Onu yutturmasını çok iyi bilir. Böyle bir afet yaşanmış. Şimdi biz bu sözleri dinlerken, Tamim yapma hatasını asla düşünmemeliyiz. Buna karşı dikkat edelim. Tamim büyük bir vebaldir. Yani genelleme yapmak büyük bir vebaldir. Bu böyle bir bataklık dönemi olmuştur. Ümmeti Muhammed dışarıdan buna cevap vermeye çalışmıştır. Mesela İbni Teymiye, İbni Arabi ile ilgili, yani bu felsefenin asıl sahibi olan İbni Arabi ile ilgili ve onun bağlıları ile ilgili e, çok ciddi hamleler yapmış ama e, alfabeden i harfinin bile kaldırılmasına neden olmuş onun saldırıları. Hala İbni Teymiye düşmanlığı bitmemiştir. Yani Şam'da onun mezarının bulunduğu caddeden geçene bile selam vermezler hala. Böyle bir cinleri vardır. Çünkü e, İbni Teymiye ve onun yetiştirdiği talebeler ondan etkilenenler Ümmeti Muhammed'in toplu bir şekilde vahdet-i vücutçu olmasını bir anlamda geciktirmiştirler. Engelleyemedi. Bir teymiye bunu engelleyemedi. Çünkü dediğim gibi şimdiki tarikat ehli adam daha takvadır canım. Tövbe almış gelmiş adam. Düşüncesi o zaman da hakim olduğu için. Ulan bunlar kuru alimler. Bunlar, bunlar şeriat adamı. Ne demek şeriat adamı? Kur'an alimi demek. Şeriat Kur'an'ın diğer adı şeriatı da mı Bunların ne bilecek ki bunun bilgi kaynağı nedir diyor ayet hadis ne bilecek ki bu aynen ifade böyle ayet hadis ne bilecek ki sen ne biliyorsun rüya geliyor bana diyor lan hangi kargodan geliyor sana bu rüya ne bilelim senin rüya gördüğünü görsen ne olacak gündüz görsen ne olur gece görsen ne olur cevap hazır Evliya okyanusta yüzer, peygamber derede yüzer. Ama bu tasavvufun geneli değil. Abdülkadir-i şeriatın hizmetkarıyım diyor. Bunlar şeriatı, ilkokul talebesi düzeyinde, bilgilerin kaynağı olarak algılıyorlar. Dışarıdan i̇bn Teymiye gibilerin, yaptığı mücadele, büyük bir düşman, bunun saldırısı gibi görüldü ciddi bir şekilde kutuplaşma oldu Bayağı bir kutuplaşma oldu bu kutuplaşmadan İslam zarar gördü bu sefer ciddi bir şekilde zarar gördü fetihler engellendi ee, Müslümanlar birbirleriyle meşgul olurken cepheler boş kaldı gelip herkes eliyle koymuş gibi Müslümanların şehirlerini geri aldılar büyük zarar gördü İmam Rabbani rahmetullahi aleyh babası, ailesi büyük bir tarikat ekolünden gelen birileri İmam Rabbani tarikat dünyasının yetiştirdiği insanlardan biri tarikat dünyasından birisi olduğu için o bu batıl düşüncelerle mücadele ettiğinde İbni Teymiye'yi dışladıkları gibi onu dışlayamadılar İbni Teymiye'nin casususun diyemediler Neden? Çünkü onların babası dedesi şarapçıyken İmam Rabbani'nin babası dedesi tarikat dünyasının ağır isimlerinden biri İmam Rabbani'nin Hz. Ömer'e kadar soyu belli hangi tekkede ne yapmış ne etmiş belli Soylu, şerefli, alim Müttaki bir insan İki İbni Teymiye Sonradan yetişmiş bir alim Yaşlı başlıyken ilim dünyasında Şöhret oldu İmam Rabbani ise 17 yaşında İslami ilimlerin Bütününden icazet almış Birisi, 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'e ezberlemiş 17 yaşında bizim bildiğimiz Buhari Müslim gibi işte filan tefsir gibi tefsir kitaplarını ezber okuyarak icazet almış yani 17 yaşında oturup bir celsede Fatiha suresini okur gibi okuduğu kitap cildi sayısı 200 civarında ezberlemiş bunları okumuş dirayetini göstermiş aynı zamanda da tekke erbabı birisi İmam Rabbani rahmetullahi aleyh ciddi bir şekilde bu fitnelerle hangi fitnelerle bir İslamiyet zamandan dolayı eskiyen bir din değildir birinci yılıyla bininci yılı ve on birinci yılı aynıdır bir mücadele iki vahdeti vücut ashab-ı kiramın konuşmadığı bir şeydir ashab-ı kiramın dilinde olmayan her şey batıldır demiş bu sözü söyleyeni sokaklarda linç ettikleri halde İmam Rabbani'ye dokunamamışlar. Çünkü İmam Rabbani bunu bir mücadele oluşturmak, yeni bir grubun sloganı olarak ortaya atmak için söylememiş. İman ettiği şeyleri inanmış bir insan olarak ciddi bir hamleyle ortaya koymuş. İkincisi vahdeti vücut felsefesine kesinlikle inanılmasının hatalı olduğunu söylemiş. Tabi bu söylemiş dediğim yani ilk yazısı mesela 24 yaşında başlamış 72 yaşında vefat etmiş ortalama 50 sene bu mücadeleyi yapıyor Bu 50 senenin 10 seneye yakını hapishanelerde geçmiş zaten Bu sözlerin Rakipleri veya Muhatapları bir yolla Bunun hapse atılmasına neden olmuşlar Daha sonra Allah'ın lütfu ve keremiyle ve bunun Ciddi gayretleriyle Onu hapse attıran Cihangir Paşa ya da ee, Hüküm Sultan Cihangir Bunun yakın müridi olup Talebeliği seviyesine ulaşmış bu sefer Yani katilinden Hayat çıkarmış bir insan İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh Üçüncüsü o dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Peygamberliğinin Devam ettiğini isminin değişmesi Gerektiğini söyleyen Akımlar vardı şimdi alaka diye devam ediyor böyle Müslüman sakallı filan televizyonları var böyle bakarsın lan, evliya biri zannedersin Kadiyani, Kadiyani demek Allah'a inanıyor Peygamber Muhammed değil bizden biri olsun şimdi diye böyle yani güya İslamiyet'te reform yapıyorlar şimdi arkadaşlar o televizyonlarda çıkıp bu hadis zayıf, bu hadis şişman diyenlerin kökleri var zannetmeyin bunu bedava söylüyorlar bir insan Ebu Bekirle uğraşıyorsa Ayşe ile uğraşıyorsa, Ali ile uğraşıyorsa, Osman ile uğraşıyorsa, Ebu Hureyre ile uğraşıyorsa o ya akılsızın tekidir ya da ucu işte 400 sene önce ortaya çıkarılmış İmam-ı Rabbani'nin çökerttiği örgüte dayanmaktadır. Bu örgüt hala devam ediyor. Onlar meal yazarlar, tefsir yazarlar, yoğun kitaplar yazarlar, kaliteli kitaplar yazarlar. İçine bir kelime sokuşturmak için sana 50 cilt kitap yazabilir o bir kelimeyi değiştirmek için İmam Rabbani'nin üçüncü gerçekleştirdiği şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğinin kıyamet gününe kadar geçerli olduğu düşüncesidir dördüncü ispat ettiği şey Allah'ın kulları arasında peygambere denk olabilecek hiçbir insan yoktur hiçbir veli evliya bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının altında toprak bile olamaz herkes haddini bilsin evliyası mevliyası yoktur bu işin bu cümleyi söylediği zaman İmam Rabbani bin kere öldürülecek tehlikeli bir işi yaptı çünkü resmen ilan edilmiş devletin benimsediği ve halkın inandırılmış olduğu bir ekole karşı çıkıyor evliyalarla peygamberlerin başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere karşılaştırılması teorisine kökten ciddi tepkiler göstermiş artı yaptığı bir iştah şeriat kelimesini yerine oturtmuş bugün hacı amcalar var ya hacca gidiyor Kabe'de vatan için dua ediyorlar Ya Rabbi ülkemizi şeriatın şerrinden koru diyor o hacı amcaların aslı da Hindulara dayanıyor evet sen bakma Ahmet, Hacı Ahmet olduğuna Hindu Ahmet'tir o Hindu Ahmet'tir Neden? Çünkü Şeriat bilinçli bir şekilde Ümmeti Muhammed'in gözünde Kılıcın doğradığı kol Kafa olarak gösteriliyor Halbuki Allah kitabında Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e Verilmesini Câfiye suresinde nasıl tanıtıyor? Sümme cealnâke ala şeriatin Ey peygamber biz seni bir şeriatla gönderdik diyor. Şeriat nedir? Kur'an-ı Kerim'deki uygulanacak yasalardır. Şeriatı hor görmek, yani şeriate gerek yok, İslamiyet yeter demek sopası olmayan, namaza kaldırmayan, oruç tutturmayan, zekat almayan İslamiyet demektir. Çünkü şeriat zekatın nasıl verileceğini öğretir. Hacca nasıl gidileceğini öğretir. Kur'an nasıl okunacağını gösterir. Öbür türlü Tarihte bir masal değil. olan masalına döner İslamiyet. O dönemde bize tarikatımız yeter. Tarikat cennete sokar. Şeriata gerek yok diye bir felsefe ürettiler. Buna herkes inandı. O da tuttu. Şeriata hizmetkar olmayan tarikat ayaklarımın altındadır dedi. Bunu böyle burada ben söylerken bile şimdi bu konuşmam internette yayınlanınca kaçacak ülke düşünüyorum Şimdi de nereye gideceğim diye hangi mezhepten, hangi ekolden itham edecekler beni merak ediyorum benim yüzümden İmam Rabbani de atacaklar dinden şimdi dolayısıyla biz biz şimdi 400 sene sonra İmam Rabbani rahmetullahi aleyhin vefatının üzerinden 390 küsür sene geçti yani biz şimdi onun yamyam gibi insanların ortasında normal nasılsınız der gibi dediği bu sözleri şimdi söylemeye çekiniyorum. Acaba bir fitneye neden olur mu diye düşünüyorum. Ama o ciddi bir şekilde kalktı. Mesela namaz kılmıyor Şeyh Efendi. Niye kılmıyorsun diyor. Öyle bir tefekkürdeyim ki namaza ayrılacak vaktim yok diyor. Cevap bu. Ya ne tefekkür ediyorsun sen lan? nedir bu tefekkürün senin güneşimi tutuşturuyorsun ne yapıyorsun sen sobayı mı yakıyorsun ne tefekkür ediyorsun sen namaz kılmayanın tefekküründen ne olacak sapık herif yok tefekkür halinde neymiş efendim tefekkür nafile bir ibadet değil mi aa bu soruya cevap yok işte İmam Rabbani çıkmış sultanın önünde yaptığı bir konuşmada demiş ki bir rekat namaz Bin sene tefekkür etmekten Yani bir rekat farz namaz Bin sene tefekkür etmekten Daha değerlidir bile demiyorum Bir rekat namazın karşısında Hiçbir nafile duramaz demiş Bir kuruş zekat vermek Bütün dünyayı sadaka vermekten değerlidir Çünkü zekat farzdır demiş Şeriatı yerine oturtmuş Farzları yerine oturtmuş Nafileleri yerine oturtmuş Yani düşününüz arkadaşlar bir bilgisayar 5 yaşında bir çocuğun eline geçmiş tornavide de bulmuş bir yerden ne kadar vida varsa sökmüş bunları bir geliyorsun ki bir torba vida var evde bunları nereden buldun? söktün bilgisayarı demiş yani nasıl yapacaksın bunu? İslamiyet'i bu hale getirmişler namazı sökmüş, zekatı sökmüş, Kur'an'ı sökmüş, şeriatı sökmüş her şeyi sökmüş, karman çorman etmişler her şeyi yerli yerine oturtmuş bunu yaparken hapse girmiş. işkence çekmiş. Broşürde hapishanedeyken oğluna yazdığı mektubu göreceksiniz arkadaşlar. İnsan yani muhteşem bir şahsiyetin önünde erimemesi mümkün değil. Ölümüne bir hapishanede bekletiliyor. Hapishane denen yer bir kalede tek başına tutuluyor. Ekmek yok, su yok. Acından kıvranıyor kış ortasında oradan oğluna mektup yazıyor zannedersiniz ki doktora tezi yazıyor bir kütüphanede oğluna nasihat ediyor 7 tane oğlu var 7'nin de adı Muhammed yani adam intikam almak için Efendimizin adının öldürülmesi isteniyor ya hiçbir şey yapamazsam bari çocuklarıma Muhammed diyeyim demiş Muhammed bir Muhammed iki, yedi, Muhammed 7 7 tane çocuğuna da Muhammed adını koymuş sünnet tiryakili akıl durduracak hale gelmiş hayatında kimsenin arkasında namaz kılmamış niye biliyor musunuz İnsan, yani cemaat olmamış hiç hep namaz kıldırmış sebebi imamın sevabından filan yakalamak istemiyor o dert değil sebep şu şimdi Hanefi'ye bağ çok şiddetli Hanefi bir defa İmam-ı Azam dedin mi, elini kessen İmam-ı Azam'ın kanı akıyor oradan, öyle İmam-ı Azam'cı. Ama, şimdi, Hanefi mezhebine namaz kılsa, imamın arkasında zamm-ı okumaması lazım, Fatiha okumaması değil mi? İmamın arkasında namaz kılarken, zamm-ı süre okuyor muyuz, Fatiha okuyor muyuz? Okumuyor. Şimdi, Hanefi olduğu için, imamın arkasında okumayacak. Hanefiliği de bırakmıyor. E şimdi öbür taraftan hadis var. Fatiha okutmadan namaz değeri düşüktür diye. Şimdi cemaat olsa bir hadisi terk etmiş olduğunu düşünüyor. O hadisi terk etmemek için ömrünü boyu hep imamlık yapmış. Böyle titiz diyorlar lan. Yani bir hadisi terk etmiyor. Öbür hadisin varlığına rağmen. duble Müslüman. Çiftlik iş işte gidiyor müslümanlığında Tabi böyle. Allah'a yakın, sadık bir mümin oldun mu da e, nihayetinde Allah da sana bir kişi olduğun halde bir ümmeti yönlendirecek tesir ve bereket veriyor bu sefer ağzındaki bereket kalemindeki bereket nereden kaynaklanıyor? İhlasında takvasından kaynaklanıyor samimiyetinden kaynaklıyor. post kavgası yapmıyor İmam Rabbani de tarikat ehli Nakşibendil'in önemli kollarından bir tanesinin başında duruyor. Yetiştirdiği çocuklarını tarikatının hizmetkarı olarak yetiştirmiş. Çocuklarından iki tanesi halife olmuşlar. Yani halifelik tarikatta bir istilatır. Yani resmi yetkili demek. Tarikatı yaymaya yetkili demek. Böyle modern bir kavramda temsil edeyim. Yani kendi çocuklarını bu şekilde yetiştirmiş. Ama mektubunu göreceksiniz. Siyasetle ilgileniyor. Alimlerin tembelliğiyle ilgileniyor. Fakir fukarayla ilgileniyor. Zikirle ilgileniyor. Kur'an'la ilgileniyor. Çoluk çocuk yetiştirmekte ilgileniyor. Annesiyle ilgileniyor. Yani oğluna yazdığı mektupta diyor ki oğlum diyor hem Allah'a zikirden geri kalmayın hem de annenizde koldayın kadındır gevşetmesin işlerini, hizmetlerini gevşetmesin diyor. Ben yokum diye hani, çalışmalara ara vermesin. Yani hazırlasın ben yakında çıkarım inşallah buluşacağız yavrum filan böyle şeyler yok ortada. Beni bekleyip vakit israf etmeyin diyor. Vasiyetinde çocuklarına diyor ki hapishaneden yavrum diyor. Sakın diyor ellerinizi açıp. Rabbi babamız hapisten kurtar diye vakit israf etmeyin dininize hizmet etin benim için dua edecek de diyor. Anlıyor musunuz arkadaşlar ne dediğini? Yani ellerini açıp ya Rabb'i anamı babamı Cennete cenneti koy. işte babam hapisten kurtulsun. Böyle bir duaya vakit harcamayın. Dininize hizmet edin diyor. Allah'a zikredin diyor. İnsanın aklı duruyor arkadaşlar. Ama bir kişi 300 küsür sene sürmüş bir fitneyi yere gömmüş arkadaşlar. Şöyle benzetme yapabilir. Hani minarelere bir yıldırım savar koyuyorlar. Küçücük bir çubuk bakıyorsun. Tonlarca elektrik akımı ihtiva eden yıldırım alıyor toprağa gömüyor. Sen hiçbir şey göremiyorsun. O yıldırım o olmadan minareye düşse kül yapacak minareyi. Ormanı yakacak belki de. Allah rahmet eylesin. Demek ki kardeşler İmam Rabbani'nin cihadından şu sonucu çıkarıyoruz ki sen ümmeti Muhammed'in enerjisini taşıyan iyi bir müminsen ihlaslıysan bir kişiyken bile Allah sana on binlerin gücünü verir tek başına ümmetin yönünü değiştirebilirsin İmam Rabbani bunun örneğidir rahmetullahi aleyh hem de en güzel en bereketli örneklerinden bir tanesidir kardeşler oturup kitap yazmaya hiç vakti olmamış çünkü dertli bir mümin çalışıyor, gayret ediyor 72 sene bu dünyada yaşamıştı, 5 i̇şte yaşlarında ilim tahsiline başlamış ama vakti yok e, neticede yine bir külliyat bırakmış, talebelerine, müritlerine devlet adamlarına yazdığı mektuplardan oluşan e, büyük bir Mektubat-ı i̇mam Rabbani isimli kitabı vardır bu kitapla ilgili iki önemli notu size tebliğ etmem lazım arkadaşlar. Birincisi, bu kitap bir miktar tasavvuf inceliklerinden anlamayan, bir miktar değil, bayağı anlamayan, birisinin Arapça bilse de okuyacağı bir kitap değildir. Hani doktor reçetesinden bir şey anlaşılmıyor eczacı da tahminen soruyor, neren ağrıyor ya şu ilacı vermiştir muhakkak diyor, o da onu veriyor. O karışıklık gibi yani bu onun kaleminden dolayı değil. Meslek öyle bir meslek. Özel ıstilahlar var, kavramlar var. Yani onun Türkçesi olması da bir şeyi değiştirmez. En fazla üç sayfa okursun, dördüncüsünde başını ağrır bırakarsın kitabı. Bir şey, o üç sayfadan da bir şey anlamak için dediğim gibi ehlinin önüne diz çökmek lazım. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani'nin küçücük risaleleri de var ama en önemli eseri bu mektubatıdır. Mektubatından çok kolay olan Rahat anlaşılabilecek yerlerinden alıntılar yaptım. İnşallah örneklemeleri olarak onları okuyabiliriz. İkinci olarak kardeşler, Türkiye'de cemaat demeyeceğim. Cemaat kelimesi İslam'ın içinde bir hareket anlamına geliyor. Ben ne olduklarını bilmediğim için bir grup yıllardan beri gemilerde, cami önlerinde, toplantılarda filan böyle karmaşık yazılmış, dizgisi bozuk kitaplar satarlar. İşte İmam-ı Rabbani'nin mektubatı işte mektubattan alıntılar, kurtuluş reçeteleri filan satarlar ve İmam Rabbani'yi gazete köşelerine kadar güya düşürürler. Yani İmam Rabbani'nin yaşaması halinde ilk muhatabı olacak adamlardır onlar. Sadece İmam Rabbani'nin isminin büyüklüğünden istifade ediyor, bunu kullanmışlar. Mektubatını da tahrif etmişlerdir. Yani İmam Rabbani'nin mektubatı onların elinde sadece kurdukları televizyonda ondan bundan topladıkları zekat bileziklerini edepsiz kadınlara ücret olarak vermek için bir oyuncak olarak ya da hile kılıf olarak bulunmuştur. Dolayısıyla İmam Rabbani ile o cemaatin, o kiliğin bir bağlantısı olması asla mümkün değil. Lütfen bu Allah dostuyla o insanı bir araya sakın getirmeyesiniz. Kardeşler, İmam Rabbani ile ilgili sözlerimizi bağlamadan şu tespiti ortaya koymamızda yarar var. İmam Rabbani vefat ettiğinde bu biraz önce bahsettiğim bin yıl sonra bu din eskidi yenisini kurduk filan kanunlar çıktı vesaire vesaire vesaire var ya İmam Rabbani vefat ettiğinde %100 Eylül sünnet olup bid'atleri kökten kazımış bir devleti bırakarak öldü. Hiç de bir resmi görev almadı. Ve tek bir Müslümanın da Burnu kanamadı Pek çok Müslüman Büyük vardır Devrimler yapmışlardır İstahatlar yapmışlardır ama Yüzlerce de insan şehit olmuştur Ölmüştür o arada İmam Rabbani'nin eyleminde Kimsenin burnu kanamadı Eziyeti kendi çekti Hayrını ümmet gördü Ne dediğim anlaşmıyor mu arkadaşlar Kendi eziyet çekti Çocuklarını bile bu eziyetten herhangi bir şekilde pay sahibi yapmadı. Nasıl yaptı bunu? Dediğim gibi yani Allah'a teslimiyeti, ciddiyeti ne kadarsa bir insanın Allah'tan gördüğü yardım da o kadar oluyor. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh bu işteki samimiyeti, gayreti ve bu kalemiyle yaptığı cihad Diliyle yaptığı cihat, İslamiyet'in geçirdiği Hristiyanlaştırılma sürecinden salimen çıkmasını sağladı. Allah ondan razı olsun. Hala, hala Hindistan'da eli Sünnet, Hanefilik mezhebi bütün dünyanın en güçlü yerlerindendir. Kolay kolay Hindistan'da bir İmam-ı Azam düşmanlığı yapamazsınız. Ölümünün üzerinden 390 küsür sene, 400 seneye yakın bir zaman geçti. Buna rağmen i̇mam Rabbani'nin bereketi hala devam ediyor. Ne sayesinde? Tohumdaki kalite sayesinde. O tohumun da aslı Medine'de Ömer'e dayandığı için aslında da kalite var. Allah ondan razı olsun.